0: Oi, galera! Tudo bem com vocês? Tô sumida, né? Nossa, gente, eu tô muito em falta com o um podcast. Minha vida, depois que eu fui viajar e voltei, começou uns projetos, umas coisas acontecerem tão a mil, galera, que eu tenho só pedir desculpa pra vocês, porque não tenho mais nada a dizer que realmente não tive tempo de me programar aquele horáriozinho que eu tirava de quintas-feiras para falar com vocês não existia mais quer dizer ele foi ele foi engolido por as outras coisas e logicamente isso parece que quando a gente sai tira o nosso carrinho do trilho né com a nossa rotina isso para colocá-la de volta colocar aquele projeto em volta demora gente é torturoso, porque você vai ter que tirar coisas que entraram ali, né, limpar tudo para conseguir encaixar ele de novo, e isso tava acontecendo assim, gente, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo, um monte de acontecimentos, de procura para solucionar alguns problemas que acontecem ali, ou uns projetos novos, e o podcast eu deixei de lado, mas está nos meus planos, então eu não existir, eu fui colocando, ainda está difícil, Hoje é uma segunda-feira. Tirei essa segunda-feira hoje para tentar me organizar para a semana. Tá pesada minha semana, gente. Apesar de estar trabalhando menos que antes, minha vida tá diferente, então isso se torna um peso muito grande para mim programar para essa diferença, né? Saber adaptar tudo esse novo na minha vida. Então, tá sendo bem cruel comigo. Eu ainda estou muito cansada por conta dessas dificuldades. E em parte, em tese, a gente está vivendo hoje uma era muito louca, né, gente? Uma era muito louca. E tudo, tudo tá sendo muito rápido, mutações, as coisas acontecendo muito rápido. E eu, com essa mudança toda da minha vida em relação à clínica, em relação à minha casa, em relação a coisas que eu tenho aprendido ultimamente, é, aquele entusiasmo, aquela coisa que eu fazia no meu trabalho, eu fui tentando me colocar um pouco no lugar... E às vezes eu fui perdendo um pouco aquele entusiasmo, ou tentando entendê-lo. E como eu, pensando sobre isso hoje, né, sobre aqueles meus entusiasmos, minhas vontades, porque eu sou muito dá assim, muito, gente, em tudo. E eu não perdi esse entusiasmo, ele existe ainda. Eu amo atender as pessoas na parte de nutrição, ou de projeto, né, de atividades, porque eu fico entusiasmada com que ela está tendo essa vontade de mudar, com que ela está tendo essa vontade de querer aprender mais, fazer um projeto aí é, legal, sabe? Então, eu fico mega animada, eu, eu gosto de ajudar dentro daquelas possibilidades que eu tenho, de que eu aprendi até hoje, de periodização de treinamento, quais as estratégias nutricionais seriam legais, encaixam na particularidade da vida que aquela pessoa vive. Então, assim, atender... Em consultório, conversar sobre treino, conversar sobre dieta, conversar sobre programar-se é meu entusiasmo, é o meu entusiasmo. Então, assim, nisso na minha vida é eu me entusiasmo. E outras coisas também, eu sou entusiasmada com tudo, até demais. Tipo, ah, eu tenho um objetivo, gost... né? A gente tá atrás aí de de, um, de uma coisa, e eu vejo aquela coisa e falo assim, nossa, é essa? Então, eu, eu me eu me, me apaixono muito rápido pelas coisas, meu marido já é mais difícil. Ele já fica analisando muito mais do que eu, eu não analiso muitas coisas, eu me apaixono, eu me entusiasmo, já crio ideias aqui de possibilidades, enfim, eu já viajo, assim, muito, muito, muito. Então, eu sou uma pessoa que me entusiasma muito fácil, me programa muito fácil com qualquer coisa que apareça, eu vou tentar encará-la, né? E eu vejo que não é todo mundo assim, meu marido não é, minha mãe não é, minha mãe é um pouco, meu pai talvez não, meu irmão já é mais pé no chão também, então eles ficam mais pé atrás com algumas coisas de encarar, de ficar, eles pensam antes de agir, e às vezes é muito mais certo de pensar em agir. Então, eu falando, pensando sobre esses dias, esses temas, eu resolvi falar assim, não, por que que não falar isso em podcast pra galera, né, porque... Quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, é tudo diferente. Eu vi um podcast, um, um profissional que eu admiro, e nessa conversa dele lá no podcast, ele falou que ele perdeu o entusiasmo e ele estava tentando se reencontrar, né? Onde estaria o encontrar dele? E aí, ele falou que se reencontrou e estava super feliz nas coisas que ele está fazendo hoje, a transformação que isso também fez para ele, porque são fases a vida feita de fases, logicamente. E aí, pensando sobre os meus pacientes, né? Porque, poxa, é, muitas vezes a pessoa já tem um conhecimento muito maior, ou já tem uma experiência vivida sobre tudo, né? Já fez todos os tipos de treino, já fez todos os tipos de dieta, e quando pega mais uma dieta, não tem aquele entusiasmo, porque já pensa, tipo, poxa, mais uma vez, né? Logicamente, o resultado dele não vai ser tão legal quanto. É importante aquela pessoa ter uma fé nela mesma, da capacidade que ela tem de retomar isso, é, é qualquer um, tá desde aquele que era uma pessoa que já foi muito obesa e engordou tudo de novo, depois de já ter, ter emagrecido, quanto aqueles que já foram fortes e hoje não estão mais tão fortes e querem se manter no nível de qualidade, às vezes o entusiasmo, Puxa, eu só vou conseguir isso com hormônio, com remédios e tudo mais enfim é uma cabeça que às vezes expira né para encontrar esse entusiasmo e, talvez aí você que está me ouvindo agora também né pode estar tá vivenciando essa fase de que poxa eu perdi meu entusiasmo onde tá meu entusiasmo onde eu encontro esse entusiasmo e é muito louco né parece que às vezes a gente vive momentos fala assim meu eu estou passando por tudo isso está sendo tão difícil eu não tenho mais aquele meu entusiasmo e enfim e eu vejo isso muito comum em algumas outras pessoas pelas dificuldades que elas enfrentam na vida e a vida é isso né é, é um mar de dificuldades que muitas vezes a gente com entusiasmo a gente nem percebe essas dificuldades mas quando a gente não está mais entusiasmado parece que ficam fardos muito grandes em nossa vida e isso nos ensina muito né na verdade está nos direcionando ou mudando a nossa direção para que há algo melhor. Eu não sei quem está me ouvindo crer em Deus, mas eu acho que tudo que eu faço na minha vida, logicamente, tem que ter uma base científica, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender e cada dia eu tenho aprendido mais. Esses últimos tempo eu tenho aprendido muito, mas vocês não têm noção quanto que eu tenho tido que estudar. E assim, é... falar com vocês também me ajuda a estudar um pouco mais outros fatores, né? sem ser... Porque eu tô falando meu público, eu quero que seja pessoas que comuns, não profissionais da área de nutrição, ou educação física, mas como um ser humano mesmo, como eu sou, como todos nós somos, né? Então, o meu podcast que eu tenho falado é para atingir esse público como ser humano e de viver uma vida plena e preparado para o que der e vier. E enfim, talvez vocês também estão passando por isso, ou quem tem ouvido ou conhece alguém que está passando por isso, que parece que precisa de algo X, que a gente a gente que cria, tá, isso na nossa cabeça, para que a gente volte a se animar. Então, a gente coloca coisas muito materiais, né, ou coisas de acontecimento em pessoas, né, e não na gente mesmo, naquela mudança de nós, dentro de nós. Então, eu vejo pessoas que estão desanimadas porque não encontraram o um par perfeito, ou aquelas pessoas estão desanimadas porque ainda não encontraram o um emprego perfeito, ou aquelas que não estão desanimadas porque não conseguiram ainda comprar o carro perfeito. E, sim, né, eles sempre estão tendo algum propósito material por, por, por algo específico. E... Ou, às vezes, não. Às vezes, nem sabem, de fato, o porquê que está desanimado, animado. Na verdade, poxa, eu tenho tudo, eu tenho... Mas por, mas por que? Será que ela está querendo alguma coisa que abrace a alma, né? Por exemplo, um carinho, né? Uma afetividade, um elogio de alguém que ela tanto gosta, que ela nunca recebe um elogio. Ou de, de um sorriso, né? Que às vezes faz a diferença no dia dessa pessoa, então muitas vezes tem coisas não materiais sim, tem coisas que abraçam nossa alma, aquele carinho, aquele afeto, aquela, aquela relação né, com pessoas que na nossa mente a gente cria que seria perfeito se fosse de tal maneira, e na verdade às vezes não é, isso machuca, isso causa uma desmotivação, uma falta de entusiasmo porque ela não está entendendo né, de onde está vindo essa falta, e pode ser espiritual mesmo, que vem dentro dela, que ela mesmo perdeu o propósito, ela perdeu algo dentro dela que antes existia, e isso é muito ruim, né? Quando a gente mesmo perde a nossa nossa maneira de conduzir tudo, a vontade de tudo, que causa essas depressões que a gente está tendo hoje, e burnouts de algum sentido do exagero, e não sabe para onde depois vai, que aí a saúde pifa, né? É, e dentro dessa pessoa pode estar tendo um propósito muito grande e muitas vezes exagerado, né? Até um momento que ela desconecta com ela mesma, assim, tendo um, uma crise, né? De pânico, de medos, de inseguranças, incertezas. Isso, eu já falei em outros podcasts com vocês e tem sido muito comum no meu consultório e me assusta, eu tenho até medo de entrar num burnout desse, dessas coisas, porque é tão comum que está sendo. e eu falo pro meu marido que talvez eu esteja entrando, porque eu realmente não paro, galera, não paro, eu tenho um grande problema de parar, e, e eu, eu sinto prazer em não parar, então eu gosto de acertar produtivo, eu gosto de estar estudando, fazendo alguma coisa ao mesmo tempo com as mãos, eu gosto de, de, de ser a... sei lá, eu não sei porquê, mas enfim, eu gosto de estar me sentindo em movimento, sabe? isso me faz bem, né? me faz é, me conectar comigo mesma, me faz ter uma relação com o meu aprendizado muito legal, relacionar meus pensamentos, meus, enfim, e eu sou muito a mil por hora, então eu tenho o prazer de acordar cedo, eu tenho o prazer de ter aquele dia produtivo, quando eu não tenho eu já fico mais inquieta, já pensando no próximo vai ser mais produtivo ainda, então... Eu tenho esse, esse, esse problema. E tem outras pessoas que já não, não conseguem ser produtivas. Às vezes elas não querem ser produtivas. E isso é, é, é algo que a gente tem que saber separar o individual. Não sou eu a capaz de, de diagnosticar essas, essas, esses perfis de pessoas, porque eu não estudo isso. Eu tenho como diagnosticar perfis de necessidade de dispêndio. Então, são o quanto essas pessoas gastam de energia e quantas outras gastam de energia. E ultimamente eu tenho aprendido que esse dispêndio de energia, vindo de pessoas que às vezes não são tão produtivas em movimento quanto eu, de acordar e saírem fazendo, elas têm um grande dispêndio de energia mental. Apesar, de, estar, apesar né, de estarem ali sentadas por horas ou deitadas por mais tempo, a cabeça e a mente estão... Muito mais, talvez, acelerada do que a minha, ou do que outra pessoa que está sim, em movimento. Então, há umas conexões incertas e bagunçadas, embaralhadas na parte mental, que apesar daquela pessoa não estar em movimento e não estar tão agitada, fazendo algo, internamente dentro dela está pegando fogo. Né? Então, existe algo ali dentro dela que não para de pensar, não desliga e de fato a gente não vê. A gente não consegue ver isso que está acontecendo hoje em dia, as pessoas reclusas dentro dos seus quartos ou das suas casas, não tendo um contato físico, visual com muitas outras pessoas, somente via online, WhatsApp, mensagens, redes sociais, ou elas nem estão se conectando, elas simplesmente só estão olhando a vida dos outros, ali movimento e a cabeça delas, dentro delas, passando coisas que nem nós imaginamos. Eu não sei se é assim com vocês, mas é assim que eu estou aprendendo hoje a enxergar algumas pessoas que não são tão ativas fisicamente, mas mentalmente têm grandes responsabilidades. E ali está, né? onde eu tenho aprendido um pouco sobre o energético e necessidades da dieta em relação às gorduras, alguns alimentos afetivos, algumas evoluções pessoais em termos de saúde emocional, espiritual. E, e em alguns que eu chego a notar que essa, 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 esse acontecimento mental, esse acelerado mental tem acontecido, eu tenho tentado orientar aquilo que eu tenho aprendido em relação à alimentação. Nem sempre é tão fácil de lidar, porque são pessoas que muitas vezes, quando começam a pensamentos bagunçados ou muito estressados ou muito é, com dificuldade de relacionamentos com o próximo, elas tendem a jogar muito essas emoções no alimento e muitas vezes acabam tendo uma tendência maior a engordar. E talvez de não conseguirem, de fato, aderir a um cardápio mais saudável. Então, eu tenho aprendido bastante, um pouco, eu acho que nunca o suficiente, que como a ciência ela nos dá uma base, e essa base a gente usa, muitas vezes, agrega-se valor cada vez que se se estudam mais diagnósticos, que se estudam mais interações medicamentosas, porque, de fato, hoje tem muita gente sendo medicada, né? Para conter-se esses impulsos nervosos, conter-se esses impulsos de compulsões alimentares, de conter-se em relação às emoções delas. Então, assim, é difícil a gente manter o entusiasmo de uma pessoa que sempre se quebra esse entusiasmo com algum erro do outro e não dela, ou que ela julga nela e às vezes ela julga que ela é imperfeita para fazer certas coisas e não está preparada. Então são tão pensamentos malucos que passam dentro de cada um de nós, né, que o meu também pode passar pensamentos malucos, talvez não intenso como algumas pessoas que eu tenho estudado ultimamente sobre esse ponto, porque eu, talvez eu equilibro um pouco meus pensamentos com minha agitação física coisas que muitas vezes não conseguem equilibrar, ou aqueles que eu vejo que começam a equilibrar, é 8,80, ou exageram na atividade, começam a fazer atividade de uma certa maneira tão intensa, 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 que há ah, o exagero nisso. E eu sei que ali está sendo bom, porque benefício a gente está colhendo daquilo, porém, um momento eu sei que ela vai ter que aprender a achar o balanço, enquanto ela não achar o balanço, os mesmos... Compulsões que ela jogava antes em outras coisas, hoje ela tá jogando no exercício, que melhor qualificado ficou, né? Porque de tudo melhor. Uma hora ou outra ela vai se desequilibrar jogando intensidades em outras coisas. Então, é difícil entender, é um lado muito individual e dieta, vida, dificuldades são particulares e individualidades. Os pesos que cada um carrega, às vezes não dá para julgar se assim, um peso de um é maior do que o outro, É o peso, mas eu acho que uma das palavras mais chaves para todos esses evoluções pessoais é o entusiasmo. Quando essas pessoas conseguirem encontrar algo que entusiasma elas, sim, ali, ali é o caminho para você, ali é o caminho para a tua realização, ali é o caminho para você programar né? é, é, as coisas. Então, acho que uma das melhores características que tem para viver pleno, para viver bem, é se entusiasmar. Quando eu pego um paciente que ele tá entusiasmado com a dieta, quando ele tá animado com a dieta, meu, eu tenho certeza: dali sai frutos. Dali sai frutos, Ali vai ter uma qualidade, né, que vai brotar ali. Então eu sei que as coisas vão acontecer. E nós, nossos, nós, nós somos, somos compostos, né, por muitas variáveis, né? Então a gente tem composto. Composições ali né, dentro do nosso corpo, de gordura, músculos, órgãos, água. A água é a parte mais variada da nossa integridade né, do corpo. E a qualidade da, do choquinho que dá. Né? A gente tem eletricidade, a gente tem energia, o corpo produz energia, eletricidade, cada qual com a sua. E, logicamente, os neurônios são, são, são compostos que são, eles agem através dessa eletricidade, né? Então, essa inter-relação aí da, do corpo, das membranas, dos nossos ácidos graxos, da nossa permeabilidade, sensibilidade que a nossa membrana tem de absorver alguns sais minerais e vitaminas, o equilíbrio que isso nos gera, é, tudo, todos esses tecidos interligado ao nosso sistema, é, é interligado ao nosso sistema nervoso que traz essa eletricidade. E com certeza, lógico, né? Alguns exames a gente consegue diagnosticar, alguns parâmetros, né? É bem complexo os exames de sangue. Um profissional que entenda todas as interpretações, cada dia tá se, se, se aprendendo mais nesse sentido. E quando a gente começa a aprender a interpretar, a gente começa a ter uma clareza maior para poder ajudar mais pessoas, assim. E é tão bacana, né? Então, nesse sentido de ciência. Mas no sentido é, alma, espírito, como você vai ajudar? Na psicologia é antiético falar sobre religião, Deus. É, em algumas, é, algumas áreas da saúde que cuidam né, dessa parte, a gente tem a ética também em todos os outros sentidos. Mas é muito importante a pessoa entender dela o quão forte ela é é, para que ela encare os problemas e não fuja deles, né? E, e busque encontrar o entusiasmo no meio do caos, e busque, mesmo tendo uma vida inferior a que gostaria de ter, ela pode estar tá feliz também, mas não se contentar e atrás, se, 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 se preparar, né? Se ela, se Deus deu, se Deus deu, eu falo assim, né? Eu gosto de coisa boa, tá, gente? Eu não, eu não sou uma de uma família muito... É, bem financeiramente, eu sou de uma família humilde, graças a Deus nunca me faltou nada, meu pai foi um homem muito batalhador nesse sentido da minha infância, e até hoje é, tá passando por dificuldade dificuldades dele lá, que agora ele não consegue trabalhar, não pode trabalhar, na verdade que o médico ainda não liberou ele fazer o que ele fazia, porque era muito pesado o trabalho dele, né? E ele tá lá ansiosão, tal, o que, que, que ele vai fazer, numa, numa encruzilhada nos pensamentos dele, mas a meu pai foi um cara muito trabalhador, e graças a Deus me deu uma vida, me deu oportunidades, coisa que eu vejo que outras pessoas não tiveram, que eu consegui ter, e eu, eu meu marido, <risos> meu marido também, ele veio de uma família até mais bem estruturada que a minha, só que, meu, ele tem outras visões, outros parâmetros, lógico, com, a, com as razões dele, eu aprendo muito com meu marido, quanto ele também pode aprender comigo, e a gente vive assim, né? Tentando se entender nos sentidos opostos de cada valor que a gente foi criado. E ele, ele é muito mão de vaca para comprar algumas coisas, então ele fica muito é, indo para pro, a promoção, para barato. E eu gosto, sempre que eu não vou gostar de alguma coisa, meu marido já fala assim... Você, sabe, você quer ver que isso aí é caro? Porque eu falo assim, eu tenho bom gosto, vou fazer o quê? você tem um bom gosto, né? E eu falo assim, Deus tem que me dar dinheiro para poder comprar essas coisas, ou tirar o meu bom gosto, ou tirar o meu gosto das coisas, porque tudo que eu vou gostar é do mais caro. Ele fica ele fala que eu, eu dou muito trabalho porque o que eu gosto do mais caro. Mas eu gosto de, de ter condições de poder, lógico, dar o, algo bom para quem eu amo, ou ter algo bom para nossa nossa casa ou nossa vida mas lógico, de fato, eu tenho os pés no chão e eu não vou ficar gastando o que eu não tenho, né, também não quero ter mais do que, que seja suficiente para minha vida, isso não é a minha referência, mas assim, que muitas vezes é, a luta, às vezes, de, de buscar e não parar de buscar, né, algo melhor para todos, me faz, às vezes, ter mais, mov mais, mais movimento, né de, de me movimentar coisa que, que cada um tem um, uma relação com, com características individuais. E e trabalhar, buscar, fazer as coisas acontecer isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai e minha mãe são muito trabalhadoras nesse sentido, e eu aprendi muito a ter vontade de acordar de manhã e ir trabalhar, ter vontade de ir, por mais que muitas vezes aquilo possa não ser compensador financeiramente, meu, é incrível como eu entusiasmo para acordar. Fala assim, você vai ter que acordar às 5 da manhã para ter que chegar lá às 6 pra fazer isso. Eu falo assim, meu, bora. Eu me entusiasmo, eu curto isso, coisa que meu marido nem pensar. Se ele tiver que trabalhar para acordar às 5 da manhã, ele fala assim, isso eu não faço. né Então, é, são valores diferentes. para mim, não tem, eu não, eu não, eu não doso a dor que é me esforçar para algo que eu estou entusiasmada, assim, não doso mesmo, eu não sei é, algo que tenha para explicar para vocês, mas eu não doso, não consigo dosar. Então, eu, eu me esforço muito, me esfolo toda pelo outro, sim, e hoje eu tô tentando cuidar um pouco mais de mim nesse sentido, é, me programar, falar mais nãos, né, coisa que antes eu não fazia, eu não conseguia. E... E por conta disso, porque eu sou até demais exageradamente entusiasmada com algumas coisas. Sou braba, né? Sou nervosa também, isso não tenha dúvida que nós ser humanos somos preparados para ter raiva, né? Amor ao mesmo tempo. E é normal a gente se estressar com certas situações ou querer que as coisas aconteçam um pouco do nosso jeito e saber colocar-se, né, no lugar de que não ser egoísta, né, gente, de que só do nosso jeito as coisas têm que ser. A gente tem que ter também uma, uma pausa e deixar que seja do outro jeito ou tentar entrar em acordo, em conversa sobre as coisas. Expectativas que a gente cria em outras pessoas seriam muito ruins. A gente tem que começar a ter expectativas é, em nós mesmos ou em algo que Deus possa tá estar te, te, te guiando, né? porque eu, eu acredito muito, sim, na minha capacidade de, de, de entender a ciência para ajudar meus pacientes, mas existe uma luz além disso, existe algo que Deus quer por mim, ou para que eu pra, pra, pra mim aqui na Terra, ou no, num propósito maior. Então, eu sempre faço tudo, eu estudo tudo, quando eu começo o meu dia é, é por Deus que, que me dá essa, essa guia, né eu peço para Ele me dar essa guia diariamente, para que eu consiga lidar com tudo, assim, e às vezes, né, isso é fundamental para eu continuar tendo essa força, essa fé e aguentar. A pessoa fala assim, como você aguenta? Você trabalha demais? Eu falei, eu aguento, eu gosto, é legal, eu curto. Tem dias que eu tô, assim, no meu limite, eu não sei ali da onde eu estou, onde eu... mas eu consigo dormir, descansar e começar tudo de novo com maior entusiasmo. Então, é, é algo muito maior que nos guia, e quando a pessoa se desprende disso, né, de, desse, dessa força interior, dessa força do, do sobrenatural, muitas vezes talvez falta né, esse entusiasmo para ela se encontrar. Então, encontrar o entusiasmo não sou eu, não sou a mãe dessa pessoa, não é o amigo, a mulher, o seu esposo que vai te ajudar a encontrar entusiasmo. Nada mais é do que você enxergar em coisas que, tô, que te entusiasmo. E a gente tem que tomar muito cuidado com hoje, porque... As pessoas se entusiasmam pelo dinheiro, pelo carro do ano, pela roupa cara, pela aparência, né? E o entusiasmo ela não é isso somente, talvez, né? Porque isso talvez seja uma guia, mas o entusiasmo tem a ver mais com o que você é aqui. Quem você é, quem você se tornou, né? Para o que, que você serve. O entusiasmo é a gente servir ao outro. Então quando a gente serve e você se sabe que aquele, aquele aquilo que você sabe fazer, aquilo que você presta é útil nessa vida, é isso o caminho do entusiasmo. Muitas vezes a gente saber as nossas dons, as nossas capacidades e entendê-lo de uma certa forma é, coisas que muitas vezes vocês aí que estão ouvindo têm e eu nunca passou na minha cabeça ter tanto dom quanto vocês podem ter em algum, algum setor, algum fator. Eu nem entendo nada, talvez, de certas coisas que você aí é bom, sabe? Então, a gente é, tem um dom que muitos outros não têm e tem que saber alimentar esse dom. E valorizar, porque é você que tem que valorizar, ninguém mais tem que falar pra você que você é bom nisso. É você que tem que saber que você é bom nisso e ter que ter a certeza que, que o outro fala assim, você não é bom em nada, ou você é péssima nisso, ou você é isso, ou é aquilo. É, você não pode se deixar levar por críticas ou elogios. Não colocar no seu pé no chão. Se alguém te elogiou, parabéns, alguém gostou do que você fez. Se alguém te criticou... Não acredite nessa crítica apenas. É uma crítica que pode te fazer evoluir? Pense. Veja o que você pode melhorar. É uma crítica que só quer te rebaixar? Meu, esqueça. Você é muito maior que isso. Às vezes aquela pessoa está falando isso para você de uma forma que ela está jogando para você os problemas dela, né? as fraquezas dela, as dificuldades que aquela pessoa que disse isso tem, não de você. Então você tem que saber... É de, de separar, né, discernimento aí para tentar separar o que, que é uma agressividade de uma pessoa ali que já não tá muito legal, uma pessoa que não tem muito mérito na vida tá falando sobre você, ou se você realmente vai deixar ser sugado por energias ruins. Então, é importante, às vezes, não deixar-se cair por críticas e, ou, sei lá, né, é, comentários que, às vezes... Tem sentido, né, então as pessoas hoje se deprimem muito por comentários e existe isso hoje, né, do bullying, existe isso hoje do... o que acontece é, as pessoas estão lá para elas criarem uma expectativa de, de delas, dentro delas, e o que você é, você tem a certeza, independente do que elas falam ou não, então as atitudes que você vai ter perante aquilo falam muito sobre você e não... As atitudes que a pessoa que fez com você alguma coisa que te deixou para rebaixar ou te feriu, ela tá falando sobre ela, não sobre você. Então, eu acredito que vocês tenham que aprender um pouco mais, separar isso e não deixar que aquele entusiasmo dentro de vocês desapareça. Esses tempos eu conheci mais uma por, de perto uma paciente e essa paciente, meu, me encantou até pelo trabalho que ela faz eu não sabia e ela... É... falou que passou a vida inteira assim sendo muito criticada pelo que ela escolheu fazer. E isso sempre foi muito difícil para ela, porque... Uma pessoa na qual que os pais ou mães ou, sei lá, né familiares ou amigos próximos é, achavam que poderia ser muito mais para ela, algo muito melhor para ela de um caminho oposto, ela escolheu algo que para ela ela sabia que entusiasmava ela e deixava ela feliz, mas o julgamento dos outros falava, não, você você tem capacidade para muito mais que isso, você é muito melhor do que fazer isso, e isso foi difícil para ela superar, e acho que até hoje causou algum drama ali para ela das dificuldades, que qualquer dificuldade que ela vai enfrentar, ela vai lembrar dos familiares ou amigos falando, tá vendo, você escolheu a coisa errada, se você, se você tivesse escolhido aquilo X que você poderia, estava tava muito melhor agora, e, e isso vai mexendo com a gente internamente, não tenha dúvida, porque imagina, Qualquer dificuldade que eu vou enfrentar hoje, eu já fico imaginando que eu fiz a escolha errada. Eu estou deixando que as pessoas me julguem e eu não estou sabendo que não, eu fiz a escolha certa, era o que me entusiasmava, isso aqui é o que eu gosto de fazer, é o que me deixa feliz e eu me sinto completamente realizada fazendo isso. Quem é a pessoa que tem o direito de falar que você teria que ir para outro patamar, que você tem um dom muito melhor do que esse? A não ser você que sente, né? que escolhe, que vai dar seus passos e enfrentá-los, né? Então, assim, ninguém tem o direito de julgar, dizer que você é capaz, você tem, você está perdendo tempo, você que tem que saber o quanto aquilo está te ensinando, o quanto aquilo é, é importante para alimentar né? o seu entusiasmo, a sua motivação, o quanto que isso satisfaz internamente, porque são coisas individuais que só... Nós, por dentro, sabemos o que é. Ninguém consegue saber por nós. Ninguém pode, pode entender o que te passa aí dentro. Então, o, a característica do entusiasmo é muito particular. Né? Então, não tem como se julgar. Você tem que acertar. Logicamente, existem é, os princípios. né Então, os princípios de você não fazer mal para o outro. Os princípios de você é, não... Né, tem os princípios espirituais, que são é os princípios de Deus. Existem os princípios da sociedade, né, que são as leis da nossa sociedade. Então, viver dentro das leis, viver dentro dos princípios, eu acho que é importante é, respeitar as leis, as regras, para você continuar a busca do seu entusiasmo. Porque muitas vezes você pega uma pessoa, ah, não, mas eu gosto de roubar. Então, para ela entusiasmo, para ela roubar... Poxa, mas isso está fora da lei, isso não deve ser uma característica positiva para você. De fato, você tem que aprender a lidar com esse seu, seu, esse seu perfil e jogar para o lado bom. Né? Então, jogar para o lado bom, alimentar o bom, os princípios e não o lado ruim. Tem pessoas que alimentam o ruim, ou, né? ou alimentam o lado ruim. De fato, isso tem que tomar um pouco de cuidado ou ter pessoas... Melhores ao seu lado, para te, te apoiar em relação às escolhas, porque as escolhas que vêm para o bem, sim, são escolhas legais. As escolhas que vêm para o mal de outro é muitas vezes uma escolha no qual você não está tendo a escolha do entusiasmo programado aí para a sua vida de fato futura, né? Você está fazendo mal para você mesmo e para outras pessoas. Então, tem, lógico, que tomar cuidado com o entusiasmo, né? Então, os entusiasmos sexuais aí de certas pessoas que gostam de, de, de mostrarem demais sexualmente. Então, tem que tomar cuidado. As coisas, na nossa vida, a gente tem que ter um certo limite para certas coisas. Tem, tem coisas que, né, como na comida, o entusiasmo para comer sempre... Fora, comidas gordas, fazer churrasco, fazer festas, viver ali no glamour, na bebida, nas drogas. Então, esse entusiasmo, ele é um pouco momentâneo, né? Esse entusiasmo não vai te trazer benefício, esse entusiasmo vai te trazer cinco minutos de prazer. E aí, de fato, a vida, essa conexão né, com a nossa alma, o espírito e o, o valor que a gente causa para outra pessoa, lembrando que a gente tem que servir para o outro... Né, de um formato benéfico, você vê que você fez o bem para o outro. E isso, muitas vezes, o entusiasmo de hoje em dia das pessoas é muito egocêntrico, né? O entusiasmo delas é elas fazerem uma festa no qual elas estão lá é, fazendo as outras pessoas felizes, mas ela está se embebedando, ela está perdendo o controle, ela está jogando o lado sexual dela e das outras pessoas em tona, e aí, são, acabou aí a ressaca no dia seguinte, aí a, a, a fofoca do dia seguinte, enfim. Então, é importante vocês se terem princípios características que te levam para o lado positivo e não deixar que esse entusiasmo te leve para o abismo, <risos> que existe o princípios do entusiasmo. Bom, eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês em relação ao que... Eu Essa semana estava é, na minha cabeça, de fato, com as, as, a, né, os, os argumentos aqui e resolvi falar com vocês, já que eu tenho um tempinho aqui hoje. Bom, é isso, galera. Espero que tenha aberto aí horizontes novos para vocês e até o próximo podcast.